0: Als het vliegtuig landt, wisselen Bart en de Spaanse vrouw hun telefoonnummers uit. Bart die had een opmerking gemaakt over de start-up van de vriend van hem. Zij wil daar iets meer informatie over en vraagt of hij dat via WhatsApp kan delen. En daarna blijven ze appen.
1: Ik heb je net via Signal een stukje gestuurd.
2: Oh, ze stuurt je ook meteen een hartje, zie ik.
0: Een paar dagen later vraagt Bart haar of ze zin heeft om een keer een kop koffie te drinken.
2: Maar ze, ze houden het eerst eventjes af, de afspraak, zie ik. Ja.
0: Dat zij dan koeltjes reageert, dat verbaast Bart niet. Hij is nooit het soort man geweest dat veel aandacht kreeg van vrouwen... en bovendien schelen ze zeker twintig jaar. Hij is pas verrast als zij een paar dagen later toch weer van haar laat horen... met de vraag of hij die dag erna tijd heeft om af te spreken.
2: Want Nee, die zien elkaar dus een eerste keer. Het dan... Waar, waar hebben jullie het dan over? Want eigenlijk, er is toch eigenlijk geen reden om af te spreken, zou je denken? Um, nee, er, er was
1: geen reden om af te spreken. Uh, aan de andere kant... Uh, was ik wel uh, op dit moment wel geïnteresseerd... van oké, okay, er is iets gebeurd. Uh, waarschijnlijk niet erg, maar er is wel iets gebeurd. Uh, ja, dus ik wilde eigenlijk daar wel meer over weten...
0: Maar na die eerste afspraak is Bart niets wijzer. De vrouw die heeft daarna nog een andere verplichting, dus ze kan niet lang blijven. Maar ze spreken ter plekke af om elkaar een paar dagen later nog eens te zien. Maar na die tweede afspraak zullen ze elkaar nooit meer zien. Want tegen het einde van die date is Bart ervan overtuigd dat zij van de geheime dienst is. Hij besluit om de rol om te draaien. Ze kwamen met zijn motor en hij biedt aan om haar weer thuis af te zetten.
1: En toen heb ik de motor gepakt, toen ben ik de andere kant op gereden. Dus toen ben ik Barcelona uitgereden. Nou, uh, zij zat achterop en op het moment dat zij wist dat ik bewust de verkeerde kant op ging, toen uh, klapte zij ook echt helemaal in paniek. Uh, zij zat achterop en toen op een gegeven moment begon ze zich helemaal te verkrampen. En ik reed steeds harder, steeds verder weg. En, en ik merkte dat zij dat echt helemaal niet leuk vond. Maar niet, niet leuk van, oké, okay, wat gebeurt er? Maar echt dat ze dat echt heel vervelend vond.
2: Ja, maar ik zou het ook wel vinden als iemand zegt, ik rijd naar je huis toe. En die rijdt een, een hele andere kant op.
1: Ja. Maar op dat moment wist ik ook duidelijk weten waarom ik dat deed. Van, oké, okay. er zijn hier dingen die niet kloppen. En ik ben, ben gewoon doorgegeven.
0: Als deze jonge vrouw niet van de geheime dienst was... dan moet zij in zo'n angst hebben gezeten. Je kan nergens heen en je weet niet waar je naartoe gaat... of waarom deze man ervan overtuigd is dat jij een geheim agent bent. En waardoor wist Bart zo zeker... dat de jonge Spaanse vrouw van de geheime dienst was? Want zou een geheim agent echt iemand verleiden om bij informatie te komen? Of is dat meer iets uit een James Bond film? Je luistert naar... Dit kan geen toeval zijn. Aflevering 2... Een rare date. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huidmodderkool.
2: Ja, we zijn nu in een soort, soort ondergrondse hal, lijkt het.
0: Ja, kijk, er staat ook niet eens op de doos. Oh ja. Het is een bovengrondse hal die er inderdaad uitziet als een soort grote kelder. En die hal die is van wand tot wand volgestouwd met archiefkasten, waarin wij nu zoeken naar het dossier Kees Wiebes. Hier
2: zijn de Franse inlichtingendienst,
0: de Israëlische inlichtingendienst en de Noorse
2: inlichtingendienst. Verzamelwoede, hè?
0: <laughs> en dat doen we samen met meneer Wiebes zelf. Dat is een politicoloog, een voormalig nctv en een inlichtingenexpert. Intelligence Swindler staat een map. De Duitse communistische partij. Ik zwaar call.
3: geïnfiltreerd net als de Amerikaanse. Wat zei je? Ik zwaar geïnfiltreerd net als de Amerikaanse.
0: We zijn eigenlijk niet specifiek naar iets op zoek, maar we zijn hier meer om meneer Wiebes' levenswerk te bewonderen. Dat staat opgeslagen bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij is inmiddels met pensioen, maar die schakelt hem nog graag in. Wacht eens, hoe vaak heeft Kees jou verder geholpen?
2: Eh... Uh... Oké, nou hoe vaak heb je mij verder geholpen? Heel vaak. Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: hoe vaak valt die lastig?
3: <laughs> nou, ik heb één keer me echt op het spoor gezet. Maar vaak was het gewoon uh, dingen checken. Tikken afvinken. Ja. Praten over jouw bevindingen. En kijken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Dat was altijd wel leuk. Ja. In de serre bij Eikelinde.
2: <laughs> ja, vaak gezeten.
0: Checken, afvinken en kijken wat mogelijk is. Dat is wat we nu ook gaan doen met Barts verhaal. En ik kan zien dat Huip en Kees dit vaker doen, want ze schieten direct in een soort routine. En, en, Heup die vertelt het hele verhaal. En Ze
2: vertrekken en er komt iemand naast hem zitten in dat le verder lege vliegtuig. En dat is een vrouw.
0: Waarna ze het samen opbreken in feest. stukjes, om van elk te kijken hoe waarschijnlijk dat is.
2: Dus laten we met het eerste beginnen. Um, het in een vliegtuig zetten. Is dat iets wat jij eerder ooit hebt gehoord van een geheime dienst? Een vliegtuig helemaal leeg?
3: Een leeg vliegtuig? Nee, ik heb nooit eerder gehoord. Dat een vliegtuig apart werd gereserveerd voor iemand om mee te nemen. Je zit natuurlijk ook met uh, het feit dat uh, ja, ze moeten van tevoren, ver van tevoren, een vluchtpan moeten indienen. Waar is je piloot? Waar is je rest van je bemanning? Dat moet je dan allemaal van tevoren organiseren. En dat lijkt me een beetje, een beetje stug. De vrouw inzetten als, uh, als je daar naartoe wil. Uh, de vrouw inzetten als mogelijk uh, middel. Uh, kijk, als je het hier hebt over verleiding of over seks en spionage... zijn er eigenlijk twee wegen. Mannen en vrouwen kunnen ingezet worden om informatie los te weken. Uh, gewoon praten. Uh, Hoeft nog ineens een relatie aan te gaan. Maar gewoon kijken of je intelligence uit iemand kan trekken. Tweede weg is de manier van chantage. Iemand uh, in een dermate... Chantabele positie brengen, foto's maken of geluidsopnames, zodat je hem later voor de keus kan stellen of je werkt mee of we maken dit openbaar. Nou, die twee vormen van verleiding, van seksespionage, zijn heel goed mogelijk en ook vaak voorgekomen.
2: Oké, okay, want je noemt inderdaad nu, de, de, bij de Russen is het, is het bekend. Ja. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook het verhaal gehad van, van Trump in de prostituees. En toen werd eigenlijk altijd gezegd, ja, of dat nou gebeurt, dat weten we niet. Maar dat de Russen het, het wel eens op deze manier proberen, is bekend. Nou, het is meer een standaard. Uh, geen
3: hotelkamer, geloof ik, maar westerse toeristen komen is veilig in hm. Moskou.
2: Daar moet je vanuit gaan. Maar aan de westerse
3: diensten doen het ook.
2: Ja, is dat zo? Ja. En zijn er bepaalde westerse diensten die het vaker inzetten... of gebeurt het uh, door allemaal wel eens? Maar ja, berucht is de Mossad. De Mossaat, de Israëlische geheime dienst... of inlichtingendienst
4: heeft
3: dit soort methodes echt tot een uh, praktijk gemaakt.
4: Hmm.
2: Het,
3: het klinkt heel ouderwets. Het is, het is ouderwets, maar het is natuurlijk al heel lang ouderwets. Ik denk maar aan Het is effectief.
0: Maar dat is niet wat Elsien van Os, de voormalige geheime dienstmedewerker... uit aflevering 1 daarover heeft gehoord. Want volgens de laatste inlichtingentrends, als het ware... is chanteren steeds minder gebruikelijk. Ja, Compromat
5: is... Uh, er is ook polsonderzoek naar geweest toevallig. Uh, dat is
0: uiteindelijk niet het meest effectieve middel. Compromat, dat is de naam die de KGB gaf... aan het omkopen van targets met compromitterend materiaal. En die naam is later gemeengoed geworden...
5: Ja, en ik denk ook dat, uh, dat rapport opbouwen, dat wordt heel erg vaak uh, een beetje naar de zijkant geschoven. Uh, maar dat is uh, in de laatste jaren echt steeds belangrijker geworden. Um, en uh, wat vaak is ook gebleken uit de compromatsituatie is dat um, ja, dit soort mensen dan zich zo in een hoek voelen staan dat ze bijvoorbeeld zelfmoord gaan plegen of... Uh, dat soort zaken. Dus dat je eigenlijk gewoon je persoon kwijt gaat raken door die situatie. Dus het is, het is vaak gewoon niet effectief genoeg gebleken.
0: Niet effectief? Omdat de target soms liever dood wil dan dat ze in die situatie blijven. En volgens Elsin zijn diensten ook niet helemaal gestopt met bang maken. Alleen ontvouwt de dreiging zich nu net anders. Nou, ik denk
5: dat um, in een misschien iets later stadium dat um, bang maken... Um, en jij zelf niet bedreigen, maar zeggen van... joh, je zit wel echt in een hele lastige situatie, in een penibele situatie. Kan ik jou daarmee helpen? Uh, dus dat je dat vanuit die optiek zou benaderen... dat is een hele andere optiek dan dat je iemand bang maakt... en druk op iemand
0: uitoefent op deze manier uh, direct. Netto is het target dus nog even bang... En ook is chanteren nog niet helemaal afgeschreven als middel.
5: Ja, op het moment dat um, je iemand niet in beweging weet te krijgen... en het is in het landsbelang om dat wel voor elkaar te gaan krijgen... dan heb je dat nog wel als een pressiemiddel
0: achter de hand... als het echt noodzakelijk zou gaan worden. En dat compromitterende materiaal wordt dan ook vooraf geregeld... zodat je het altijd in kan zetten als het nodig is om snel de druk op te voeren. Maar is dit wat Bart is overkomen? En is dat waarom hij knapte tijdens die tweede date? Als hij weer met de jonge vrouw afspreekt, dan begint het in ieder geval heel ontspannen.
1: Ja, bij Aragon Casanova is een kruising. En aan alle vier de kanten van de kruising heb je uh, barretjes. Hebben we hebben afgesproken. Hebben uh, we daar wat gedronken. Daarna zijn we naar het uh, strand gegaan. Toen hebben we daar wat gedronken. Toen pakten ze op een gegeven moment mijn hand. Zijn we hebben we daar wat rondgelopen. Een beetje gefleurd. Toen wilden zij naar Montjuïc toe. Naar de, de berg in Barcelona.
0: Het klinkt als een succesvolle date dus. Maar Bart vindt het wel allemaal een beetje ongemakkelijk. En bovendien is hij getrouwd. Zij dus voelt zich ook wel schuldig als hij denkt aan waar dit allemaal toe kan leiden. Toch brengt hij hem met de motor naar de nieuwe locatie die zij voorstelt.
1: Toen waren we bij, bij Montjuïc, bij het paleis. En dat was in een, ergens op een, op, een, op, een, op een hoekje. Ergens op een hoekje hebben we gezeten, daar hebben we ook gezoend.
0: Bart kan niet geloven dat hij met haar zoent. Hij is dan nog niet argwanend. Want het leven is geen James Bond film. Maar de locatie is hem wel echt te druk.
1: En toen op een gegeven moment stelde hij voor om ergens anders naartoe te gaan. En toen zei zij van nee, nee, dat wilde ze niet. Ze wilde per se daar blijven. En uh, toen ben ik naar een andere plek gelopen. Uh, omdat ik het weer erg gek vond. En uh, toen is ze achter me aangekomen... Toen hebben we daar even gezeten. En toen wilde zij weer terug naar de oude plek waar we eerder stonden. En toen hebben we dat gedaan. Toen begon ze weer te zoenen.
0: Een rare situatie, vindt Bart. En langzaam bekruipt hem het gevoel dat dit misschien helemaal geen romantische date is. Want waarom wil zij hem alleen maar op die ene plek zoenen? En waarom wil ze eigenlijk überhaupt met hem zoenen?
1: En toen... Toen was het echt het allereerste moment dat ik echt dacht van oké, okay, nu is het echt fout. Hetgene wat ik dacht in het vliegtuig, klopt.
0: En heel calm biedt hij de jonge vrouw aan om haar weer terug naar huis te brengen. Pas als ze Barcelona uitrijden bedenkt Bart zich dat hij eigenlijk geen idee heeft wat zijn plan is. En hij keert weer om, brengt haar naar huis. En dat is de laatste keer dat ze elkaar zien. Maar stel dat zij echt een geheim agent is. En dit haar allemaal te doen was om die data van Omnium. Is dit dan niet allemaal een beetje veel moeite? Maar als je de casus van Bart neemt, dan hebben we eigenlijk een stap overgeslagen. Want waarom zouden ze hem persoonlijk willen werven als het gaat om iemands data?
3: Ik denk dat als je het net beschrijft wat hij beschrijft, is dat die Bart over heel veel kennis beschikte.
0: Maar die kennis is de datasets van donateurs.
3: Ja, dat zal niet vrijwillig afstaan. Nee. Nou, dan moet je dus illegale of semi-illegale middelen inzetten... om dat te pakken te krijgen. En het doet me heel erg denken aan van... vroeger, in de jaren zestig... wie is nou communist? Ja. Nou, en wat deed je dan? Je brak s'nachts in de Leidse straat bij Boekhandel Pegasus... en je wist dat daar een eh, hele archief stond van welke mensen abonnee waren op de waarheid. Nou, dat werd gekopieerd.
0: Ja, maar dat is, je zou zeggen dat er dus hierbij iets soortgelijks mogelijk is... namelijk die dataset die staat gewoon ergens... kunnen ze daar niet inbreken?
3: Dat kan. Misschien hebben ze dat geprobeerd. Misschien is dat niet gelukt. Je moet altijd kijken van... hoe dwing je iemand tot het afstaan van informatie? Kortom, je moet het hele schalen aflopen... van wat er op een gegeven moment tegen iemand ingezet kan worden... wat geloofwaardig is, maar ook dermate schrik aan of schaamte, dat kan natuurlijk ook, die zegt van nou oké, okay, ik ga met jou meewerken.
0: Schrik en schaamte aanjagen zodat iemand met je meewerkt? Ook in 2022 is inlichtingenwerk nog steeds mensenwerk. Kijken welke knoppen je bij iemand in kan drukken zodat hij jou geeft wat je wil. En niet zo gek dus dat het voor de target heel benauwend kan voelen om daar het doelwit van te zijn.
2: En uh, uh, je was zelf een, een tijdje ook uh, werkzaam bij de NCTV. Dan kan ik me voorstellen dat er ook wel eens wordt gekeken... van ja, moeten we ergens informatie ophalen? Ben je, ben je in die hoedanigheid ook, ook wel eens verantwoordelijk geweest... voor een, het aanlopen van iemand of het uh, uh, inwinnen van informatie?
3: Nee, dat deden wij niet. Hè? Wij kregen informatie van de diensten.
2: Ik dat denk, weet nee, je donders goed.
3: <laughs> <laughs>
2: ik dacht toch even proberen. Dankjewel je wel. Graag gedaan, voor het gesprek. Ja, enorm bedankt. Yes. Nuttig toch? Ja. Ja, ik vond het ook wel heel nuttig, toch weer. Ja? Ja. Nou ja, er staat nog wel iets anders bij. Dat ik ineens realiseerde: stel dat dat vliegtuig waar is, dan moeten ze hebben geweten dat hij daar was. Dus dat betekent dat hij al langere tijd daarvoor werd gevolgd of afgeluisterd?
0: Ja. Wat voor mij vooral opvallend was, is hoe vanzelfsprekend Kees het vond dat al deze dingen Bart kunnen overkomen. Want ik had altijd het idee, en dat is misschien naïef, dat inlichtingendiensten zich vooral bezighouden met terroristen, criminelen, politici, misschien activisten, maar in ieder geval niet simpele burgers die gewoon aan dienstverlening doen. Want Bart, die had gewoon een klant. En ineens is hij daardoor het doelwit van een dienst? Ik vond dat best schokkend, maar hij blijkt daar ook niet door verrast te zijn.
2: Nou ja, bedoel, als je dit, eh, wat ik daarmee bedoel is, eh, als je weet hoe geheime diensten werken of als jouw rol in zo'n Catalaans referendum eh, zo groot is, dan is het niet zo gek dat zij bij jou uitkomen. Dus dan is het misschien aan de buitenkant best verbazingwekkend dat je dat als een verrassing ziet. Snap je? je kunt, misschien had hij van tevoren wel kunnen bedenken dat dit zou kunnen gebeuren.
0: Ja, nou, ik, ja, ik denk dat jij een van de weinige personen bent voor wie dit zoiets geen verrassing is eigenlijk. En als jij omver bent geblazen door het bezoek van een dienst, dan kun je nergens terecht. Ik bedoel, je weet niet eens wat je zou voorkomen. Laat staan waar je erover zou kunnen klagen. En omdat ook Bart niet weet waar hij terecht zou kunnen, besluit hij om zelf op onderzoek te gaan. Online zoekt hij haar op.
1: En ze had een LinkedIn-account. Heeft ze, had ze... En ik ben toen vanuit dat LinkedIn-account haar gaan onderzoeken, zeg maar. En toen op een gegeven moment heb ik een, een lijstje van drie, vier personen namen gevonden. Eh, die ook connecties hadden, hele vage profielen.
0: Hij maakt screenshots van alles wat hij vindt. En hij stuurt haar een mail waarin hij zegt dat hij het doorheeft. En dat dat wat zij kunnen, dat hij dat ook kan
1: op Facebook ging ik uh, haar berichtjes sturen en op LinkedIn. En ik ging haar collega's op uh, LinkedIn berichtjes sturen.
0: En ook in het echte leven zoekt hij naar manieren om grip te krijgen. Zijn vrouw heeft hij dan nog altijd niet verteld wat hij heeft meegemaakt. Ook niet over het vliegtuig. Dus hij moet zich hebben afgevraagd wat er met haar man aan de hand was. Hij rijdt steeds meer ingetogen, zit avondenlang achter de computer... en lijkt ook een soort rare obsessie met de nieuwe buren te vormen. Keer op keer wijst hij haar op schijnbaar onschuldige voorvallen.
1: Of we niet nou eens kijken, het regent en dan staat de raam weer open. En dan kijken, dat was vroeger een slaapkamer... en er staan nu allemaal schappen in de, in de, in de kamer, dus het is een kantoor geworden. En overdag was er niemand, was er niemand, en dus s'avonds waren er wel mensen. Dus dat was eigenlijk een verhaal. het huis was echt volledig atypisch geworden. Dus dat was eigenlijk heel erg raar. Vaak ik er over gehad lijkt me los te zijn. aan het afluisteren daar een beetje grapjes over gemaakt. Mijn tuin was aan hun tuin en uh, ja, op een gegeven moment op een avond was ik boos en uh, op een gegeven moment ik ja, dat er dingen waren. Dus op een gegeven moment heb ik altijd boosheid allerlei zooi over de schutting gegooid, dus gewoon peukjes uh, over de schutting gegooid en blikjes bier. En het kwam niet terug, de volgende dag. En dat is normaal, als je, als je iets bij de buurman over zich gooit, dan gooit hij het wel terug. En dat gebeurde niet. En dat was ook al raar. Dus op een gegeven moment heb ik dat nog een paar dagen gedaan en er gebeurde nooit wat. En toen bij de andere buren dat gedaan en daar kreeg ik het netjes terug. En bij de andere buurman ook gedaan en die belde op een gegeven moment aan. Die zegt van joh, volgens mij wat je, je asbak elke keer leeg. Overal had ik reactie, behalve bij dat huis. Hij
2: is ook nog een keertje het huis uitgegaan, omdat uh, via Edwin Winkels, die hij kent, hoorde hij dat er... Uh... Ik weet niet wie dat is. Oké, okay, dat is een uh, journalist uh, en schrijver. Uh, schrijft onder meer voor het Algemeen Dagblad en woont ook in Barcelona, ook in Sietjes, waar Bart woont. Um, daar heeft hij een soort van waarschuwing gekregen van, nou, let op, zijn we heel erg bezig met die stichting. En misschien moet je gewoon je huis uitgaan.
0: In de weken na het referendum loopt de spanning in Barcelona steeds verderop. En iedereen vraagt zich af wat er nu gaat gebeuren. Volgens de uitslag zou het Catalaans parlement de onafhankelijkheid kunnen uitroepen.
4: Maar het referendum was illegaal.
0: En bovendien werd langzaam duidelijk dat er helemaal geen concrete plannen waren voor een onafhankelijke staat. De Catalaanse overheid die had de uitslag vooral willen gebruiken in onderhandelingen. De Spaanse overheid daarentegen neemt het bloed serieus. En begint allerlei kopstukken achter het referendum op te pakken. ...waaronder de president van Omnium, Jordi Couchard. En niet lang daarna beginnen ze ook mensen op te pakken... ...die een veel kleinere rol hadden in het referendum. En Bart maakt zich zorgen. Op een dag volgt er weer een nieuwe ronde arrestaties.
1: En Edwin heeft mij toen gewaarschuwd... ...en die heeft tegen mij gezegd dat ik het huis uit moest met de kinderen.
0: Maar Bart kan aan zijn vrouw niet uitleggen waarom ze het huis uit moeten... Hij neemt zijn gezin een middag mee naar het strand en daar lunchen ze uitgebreid. Maar omdat hij daarna geen redenen meer kan bedenken om niet naar huis te gaan, gaan ze ook weer terug naar huis.
2: Nou ja, dat is dus een beetje wat er met hem is gebeurd. Dan blijft de vraag, waar is zij in geïnteresseerd? Dat blijft niet helemaal duidelijk. Ze zijn in ieder geval niet bij die data gekomen.
0: Op zijn berichten heeft Bart nooit antwoord gekregen. 4 november 2017 probeerde hij haar nog een keer te bellen.
1: Omdat ja, uh, al haar informatie was toen ook op een gegeven moment van de ene dag op de andere dag verdwenen. En al die informatie van die mensen die ik had onderzocht. Uh, toen heb ik gekeken of zij nog bestond. En toen kwam ik ook achter dat het uh, nummer eigenlijk niet meer bestond.
0: De Spaanse vrouw is dan voorgoed uit zijn leven. Maar de effecten van haar bezoek, die zijn er nog.
1: Het feit dat ik uh, heel veel dingen die ik net met jou besproken heb, die ik nog nooit met iemand verteld. Ik ben mijn vrouwen kwijtgeraakt, ik ben vrienden kwijtgeraakt, ik ben heel veel kwijtgeraakt.
2: Is, is, uh, je, je zegt, uh, het heeft verschrikkelijk veel, je bent je vrouwen door kwijtgeraakt. Um, is dat een direct gevolg van deze uh, actie geweest?
1: Ja. Waarom? Oud en nieuw 2019, 2018 naar 2019, heb ik het, heb ik het hele verhaal verteld. In mei is hij weggegaan. Maar, maar waarom is het um, zo fundamenteel um, dat het tot een breuk leidt? Dat heeft te maken met uh, vertrouwen. En ik denk, ja, mijn, we mijn werk met Omnium is bedreigend voor de, de familie. Ik kan opgepakt worden... Um, Um, zoals ik gezegd, hier het berichtje van Edwin. Uh, die dag uh, zijn we naar het strand gegaan. en zijn we uitgebreid gaan lunchen. Uh, toen zij uh, met oud en nieuw hoorde waarom we dat hebben gedaan, was zij natuurlijk niet blij. Dus dat soort dingen zijn gebeurd. Ja, en als andere mensen tegen haar zeggen: van, Joh, dat dat, 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 verhaal, dat klopt helemaal niet, die, die gast is gek. Ja, dan, 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 ben, ik, dan ben ik gek.
4: Hmm.
1: Hoe komt dat? Nou, ja, ik zeg omdat het een raar verhaal is. Want is een verhaal wat niet de staaf is.
0: Dat het niet de staaf is? Daar is huipen het dus
2: niet mee eens. Kijk, jij zegt. Um... Um, het, is, het valt niet te bewijzen, maar ik denk dat er wel degelijk heel veel ondersteunend bewijs kan zijn. Maar dan moeten we dat goed gaan uitzoeken. Dat zit hem bijvoorbeeld in nou ja, tegen wie je iets hebt verteld op welk moment. He, dus waarom zou jij op dat moment erover gaan vertellen tegen vrienden? Ik bedoel, dat zijn toch je meest diebaren waar, um, waar je vaak het meest eerlijk tegen bent. Dus dat is al een, een vorm van controle. Um, de, de, de mevrouw zelf, wat voor geschiedenis zij heeft, wat voor profiel zij heeft, de communicatie die jij heb, met haar hebt gehad, andere mensen die je misschien over hebt gesproken. Nou, Edwin Winkels zit daar bijvoorbeeld bij. Dat zijn allemaal manieren om een verhaal wel degelijk te staven.
4: Dan ga ik alles uitpluizen en dan gaan
2: we proberen jouw hele verhaal te reconstrueren.
4: Oh ja, jij zei
2: nog, ik heb nog niet dat berichtje van... Ik keek net even, maar ik heb niet het berichtje van Edwin gezien. Dat is niet aangekomen
4: dan via Signal.
6: is Edwin.
0: Edwin, goedemorgen met Huip Modderkolk.
6: Hoi Huip. hallo. Hoi. Hallo.
0: En inderdaad, ze kennen elkaar. Via de expat borrels in Barcelona... En in de eerste weken na het referendum werd Edwin door Bart benaderd.
6: Ja, er was toen op een gegeven moment dat, dat Spaanse justitie. De, dus processen begonnen, of onderzoek begon. Mm -hmm. naar nou ja, mensen of bedrijven die zich op een of andere manier bezighielden met, uh, met het referendum. Ik weet dat het mij daar nog over ja, heeft. Hoe erg kan dat zijn of zo? Hoe houdt de justitie zich ermee bezig?
0: Dat de sfeer in Barcelona toen nogal gespannen was, dat merkte Edwin ook.
6: Kijk, toen, toen was er een soort ja, van heksenjacht op alles wat natuurlijk rond dat, uh, uh, rond dat referendum speelde.
0: En Edwin kon ook zien wat die heksenjacht met Bart deed?
6: Ja, nou ja hij maakte zich wel zorgen. Ja. Mm
0: -hmm. En uh, heb jij hem ook wel eens gewaarschuwd?
2: Van nou, misschien wordt het nu wel erg spannend?
6: Nee. Nee, nee, nee. Nee, want daar heb ik ook nooit meer contact gehad volgens mij.
2: Nee. Nou, hij, hij zelf zei dat er een moment was dat volgens mij jij belde. Van nou, nu wordt het wel echt spannend. En toen is hij zelf ook zijn huis uitgegaan. Ja. En toen is hij ergens gaan lunchen met zijn gezin.
6: Nee, onzin. Althans, ik, nee. Althans, ik, ik heb. Nee. Nee. Ik heb niet gewaarschuwd van, uh, van pas op, ze komen achter je aan of wat dan ook. Absoluut niet. Nee.
4: Van alle momenten die we kunnen controleren, was dit
0: een van de belangrijkste. Het moment waarop Bart met zijn vrouw en kinderen het huis uitvluchtte, bang om opgepakt te worden. Een van de belangrijkste redenen volgens Bart dat hij en zijn vrouw nu uit elkaar zijn. En nu komen we erachter dat dat nooit heeft plaatsgevonden. Want Wat, was, uh, wat zei Bart nog meer dat Edwin aan hem had verteld?
4: Weet je wat?
2: Uh, nee, wel dat, hij, dat ze een paar keer inderdaad over de situatie hadden gesproken. Maar deze waarschuwing was heel expliciet. En ja. het is een heel duidelijke situatie. Ja, ja en, en daarvan zegt Edwin dat het, dat het anders zit. Ja. Het ja.
0: is een beetje vaag verhalen.
2: Absoluut, ja. Ja.
0: In de volgende aflevering hoor je hoe geheime diensten een soort nieuwe wereld scheppen.
2: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten niet meer geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien.
0: Een wereld die niemand anders kan zien. Een soort Truman Show is het gewoon. Hè?
2: Shit, ik moet hier weg. Dat is, dat is niet goed. Ik, nu word ik gevolgd.
0: En hoe bewaak je in die wereld de grens tussen paranoia en werkelijkheid? Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant.
5: Wat het doel ook is...
2: Jij verliest het. Ja, dat is geen leuke gedachte.
0: Je luisterde naar Dit kan geen toeval zijn. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huip Modderkolk. De muziek die je hoorde is gemaakt door Rutger Zuiderveld. Het script, de montage en het sounddesign werden gedaan door mij. De eindredactie werd gedaan door Randy Vermeulen. Mixage door Brandon Gretzinger. Ons logo werd ontworpen door Tijmend Snelderzwaard en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot. Met dank aan Corine van Duin, Kevin Goes, Marije Randewijk, Maartje Bakker en Joris Heikant. Dit kan geen toeval zijn is een productie van de Volkskrant. En als je onze journalistiek wil steunen, dan kun je dat het beste doen door een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash podcastactie.